1: 坐在我旁边的就是台长张正
0: ，副台好，大家好,好
1: 。那我们今天这个聊的话题是跟当下时事有点关系的一个历史追溯，嗯、就是最近河南郑州的大税。哎、欸，在台湾引起很多讨论，对不、嗯、对？嗯
0: 、对啊，就央广
1: 应该也做了很多报道吧、嗯
0: ？有有有，这个我们很关心大陆的状况。
1: 对对对，那个那我就想说，对，就这里面有很多疑点，就比如说那个地铁大税，怎么大家就是为什么都没有逃走？
0: 我觉得地铁大家会很有感觉，因为这边台湾也搭捷运，也发
1: 生过类似的情况
0: 。就会想到下次我搭捷运的时候，这个。
1: 今天我开车的时候，我经过那个隧道的，时候。对，
0: 那就是另外一个。哇，万一水这样冲进来，对对对，会是什么状况？
1: 对。那我会觉得是说，那个我们当然因为今天也是河南的这次郑州的这个雨灾酿成的这个灾难哈，让我们想起说河南的历史当中其实非常多的灾难跟水有关的灾难。然后这次降雨当中，大家也会常常讨论到说啊，这个雨不是百年一遇。而是千年一遇，说吧五千年一遇，哎、呃，这个是就是觉得蛮夸张了。对，其实我是一个科学盲了，我其实平时不太会用科学的方式去思考这个问题。我、嗯、就赶快对那个百年一遇这个东西就很奇怪，因为我们的理解，百年一遇一定就是一百年遇一次嘛。嗯，我相信我们大部分使用中文的人都会这
0: 样对，就是平均百年才有一次这样子。对
1: ,对，然后等到雨变大了之后，水变大之后，我们就说啊是千年一遇，然后但是觉得。其实百年一遇已经很离谱了，因为明明我们就说，哎，好像前年就发生过一次很大的水灾，因
0: 为<笑>大家都觉得当下的感觉比较强烈。<后>五千年一遇，其、这个、可是我觉得五千年一遇听起来就是有另外的味道，就是五千年，因为大家谈中国文化五千年，<对>所以是有史以来最大的
1: 。没错，可是说那大禹治水到底治的什么水
0: 呀？<笑>好吧，那个就我觉得就是新闻上的浮<是>浮夸的用语吧。没错，没错。嗯
1: 但是我后来因此就就有思考到，就是说，在中文的语境下使用“百年一遇”“千年一遇”，其实更容易产生这样一种简化科学然后浮化的思想。嗯、哼哼后来我就想说，哎，那这个词什么意思？就查说啊、哦，它原来是一九六零年代，它实际是一个外来词汇的外来学术概念、水文概念的一个中文翻译。哦、对，它英文原来是这个 one one person year、哦。哦一遍，哎 ，plow flood 就是一百年遇到的这个洪水，一百年一次的洪水。嗯，那这个东西直意就是百年一遇嘛。嗯，对，它原来的意思是说，就是有一种是叫这个年度洪水这个超标概率的有百分之一，它是一个统计学的概念。所以这种百分之一就把它用百年一遇来去形容，然后再推导出千年一遇跟五千年一遇。嗯嗯、啊，大致是这么一个脉络在发展。那总而言之，我觉得这个要检讨。嗯嗯那当然，实际上我看西方的水文界也意识到说，这个词英文这个词也会产生一些误解
0: 。那我们要先先哀悼了，就是其实很，我觉得那个隧道应该让让人非常难过。对对对，那真相是什么我们也是我觉得不管是
1: 说同样作为人类哈，嗯、就是这个确实郑州的水难发生的这个情况是蛮值得哀悼的。嗯、但是我当我在看历史资料的时候，我会觉得说，为什么河南的历史当中有这么多的水患？真的是的这个，其
0: 实我也很疑惑。如果那边一天到晚在水患，那大家住在那边不会不安心嘛？而且这是会会死人的。对呀
1: 、啊，而且一次动辄就几十万人在历史上的这个大水、嗯。然
0: 后另外一个，其实我比较看到这个新闻，我才发现，嗯嗯、说郑州是一千万人的城市。
1: 对，郑州是千万人口城市啊、哦。河南的人口呢<笑>是这样的，就是河南人口，我看最近一次人口普及的时候，嗯、好像已经回落到一亿人口以下。也是跟河南省有一亿人口，嗯哦、所以河南你要想象到一个中小级城市的人口就是几百万。像我记得我前年，应该是前年还是去年，我有一次回中国去旅行时候，就在河南，就今天。大水，那个淮河那一带，大水那边，嗯、就是像驻马店那边、信阳那边，我就我去过。他当地一个县城的县级市的人口，都是动辄就是五六百万，就是我们双北市的人口啊，那就是人口可是非常的规模是非常可怕的。
0: 对，所以呢，这个、
1: 一旦发生灾难的情况，也很可怕
0: 。是啊，就是在一个常常会有大水的地方，可以聚集这么多人口。对。那，但是我自己在我们在后来我
1: 在研究这个这个河南的地理哈，水文地理，其实我发现说，它那个地方发生水灾，可能很大的原因在于，就是我们在学习原来中国的这个地理时候，有一个叫做秦岭淮河的一个南北分界线，嗯，有印象哈，对对，那那个淮河正好是在河南上的中部。啊，就是穿插而过。基本淮河的上游就是在河南省，淮河的中游就在今天的安徽省，嗯、徽淮河下游就是到江苏省。嗯、那淮河呢，正好就是那条分界线。那么分界线就意味着说，它正好是南方的这个气流跟北方的气流在相遇的地方
0: 。嗯，对这，这我不敢说。对，所以
1: 这个我有查资料，嗯、所以就是说。为什么像梅雨季节都是在长江跟淮河中间游荡呢？也是这个道理，因为梅雨等到这个每年的五月份前后时候，<的>南北方气流在那里相遇时候呢，就交织在停滞在那边了。嗯嗯、那再加上河南地形的西北部跟东南部都是山，形成一个扇子形的一个情况。所以像这次我就看到有有有很多介绍是说，当那个气压哈一到那个地方之后呢，两个气流一交汇之后就停滞不动，所以那个暴雨要下起来的话是更可怕的。对，<好>这是一个地理在在解释啊，<笑>有了，可以理解。所以这个是当然是河南在地理上，在水文地理上当中一个特殊的情况哈，那加上它又是人口非常多的一个地方，因此一旦发生灾难呢，就是很可怕。但是河南历史上的灾难有很多是人祸，而不是天灾。当然是一定下雨，首先是天灾，是对，然后天灾如何去处理，平时的处理以及现场的处理，其实往往就是人的管理的部分。所以我们先可能先分享一个灾难，一场灾就是。河南的七五八水库溃坝事件是，就是七五年，一九七五年八月，所以你看这次灾难离今天也不到一百年嘛，哈，这不是百年一遇，嗯、而是说基本上就是五十年就会遇到一次很大型的灾难。嗯、对，那这次这个七五年的水库溃坝事件，简单讲就是说，在河南省的中部跟南部，就是淮河的上游，哈，在一九七五年八月，它发生一次这个大规模的溃坝事件，包括有六十二座水库。再一次台风啊、呃，叫尼娜台风。風尼娜台风在台湾，
0: 台风会吹到河南哦。会
1: 会会会，但是到河南往往是强弩之末。嗯，哦、啊对啊，就是在这个台风的这个天气当中产生的特大暴雨当中，有六十二座水库相继就溃坝，六十二座啊、哦，很可怕。<笑>那这次灾难它被称为是世界上最惨烈的水库垮坝事件。嗯，所以那个在二零六十二座
0: 水库都在那一次的台风里面，对，同时。
1: 就也是前后对,对，就几天前后溃坝，前前后后所以造成的水灾是很可怕的。<哇>所以他后来被探索频道列为叫终极十大，是认为世界上十大技术灾难。嗯，甚至是他认为说是第一名啊、哦，比那个苏联的那个车诺比的核灾，嗯、甚至比福岛的核灾所产生的负面影响还大。好，那这个档案就是当初也一直没有解密，因为一九七五年是文革。啊好，一直过了十二年之后，一直到一九八六呃八六年八几年时候，他才第一次去解密。那就是这次灾难产生的这个死亡人数呢很多，官方说法有两种哈。当时的数据就是那时候有一些水利部门的统计数字，说当时有淹死的人就是有八点五六万人口。嗯，但是这个数字在。隔了十几年以后呢，再修正之后就说只有两点六万，好、啊，这个数字。不过中国的数字也是一直是个谜了哈、啊。我们有机会可以再有机会讨论中国的数字的。可以
0: 讨论一下中国的数学。
1: 哎，对哎，中国人数学都很好，但中国的统计数字往往是让人怀疑的。<好>那我觉得这个水库为什么会发生这么大的灾难？连续六十二座水库溃坝，嗯，那这些水库是怎么产生的？其实这是源头之一，因为大雨发生，我们没办法去阻挡它。嗯、可是水库溃坝。可能跟人为關那是文
0: 化大革命的末期，<關>
1: 对文化大革命前面
0: 是<以>怎么大炼钢啊，什么大建设的事？
1: 对，所以是跟政治有关。所以呢， <Okay. S 2> 我们上我们节目稍微休息一下，下浩，我们一会儿再回来讨论这个七五八水库溃坝事件的政治原因跟这个人为原因。节目回来继续聊这个七五八水库溃坝事件哈。刚才我们跟台长张正聊到是说，当初淹死的人数就是统计就是有这个八点五六万啊，但是后来修正成二点六万。可是我们知道是水灾的这个死亡人数不仅仅是当场淹死，嗯，还包括后来的疾病啊，然后还有其他的一些死亡人数，嗯、所以他统计是说对，包括饥荒跟传染病。产生的死亡人数有二十二万到二十四万啊，就是这个区间的说法。所以其实是台风水灾当中死亡人数非常多的一次。那我们回到讲说，为什么它会有这样一次灾难呢？这个要要回到说，它为什么河南的上游淮河上游有那么多水库
0: ？对、啊，六十二座，这个也<笑>对，六十二座
1: 是垮掉的啊、哦。嗯、所以我们必须回到这个一九五零年代，这个中国。这个新政权刚刚建立的时候，哈，当时这个治理淮河的时候的事件，所以一九五零年十月份时候呢，这个中国的新政府呢就做出一个文件，叫做《关于治理淮河的决定》。
0: 啊对，那、哦、那时候才刚刚见证而已、啊
1: 。对，其实你知道，就是淮河这个地方，历史当中是容易发生水灾的。嗯、但是历史上淮河发生水灾的最多的地方其实是安徽，就是中下游，嗯、而不是上游。因为上游它有很多支流从山中流出来的时候，嗯、基本上来说会水还不大，对，水还不大，不会产生那么多的灾难问题。那么，但是在一九五零年，为什么要治理淮河呢？其实最大的目的是出于水利跟农业。嗯、也就是说，“农业学大寨”这个词你也有听过吧
0: ？有有有对，“农
1: 业学大寨”。<笑>那既然要发展农业的话，以传统农业国家的思维，是不是要兴修水利
0: ？啊哈、uh ， huh.
1: 这个就是跟都江堰的那个思维是一样的。就是古代的中国农业发展，控制人口，然后让农民去种地，那么水利灌溉就变得很重要。重要对。然后因此淮河治理时候，他们也是那个思维方式。嗯，就是我要大修水，
0: 所建水坝。水坝对，建水坝、修水库，<制>然
1: 后呢，这样才会保证农业供水。
2: 是
1: 。那那时候他们整个概念，他们强调的治理方法叫蓄水跟泄水兼筹，就同时兼顾蓄水功能跟泄水的防洪功能。嗯啊、这是他们当时的一个概念，所以那时候他们就决定是说，要在淮河上游，正好不是很多流经山区吗？嗯，那是最好容易建水坝的地方。你只要在河流的那个那个某个地方狭窄处、嗯、建个大坝，嗯、上游就是水库嘛，嗯、对不对？<的>现在我们大部分水坝都是这样建成的，所以那时候他就整个对。当时的山区就兴建了五座大型水库，然后在平原上修了五个洼地的蓄洪水库。而且当时还有个词形容这个，他说：“他说我们叫做呃顺藤摸瓜，就是顺藤摸瓜，就是那个藤上结了很多瓜啊。”你想想看，一条河流如果在平原上修了很多水库的话，是不是很像顺藤摸瓜？这是当时官方的术语啊。<笑><笑>对，所以那个这个概念叫人民治怀啊，人民治怀，因为一切都是人民在致力。那个专家的意见就被排除掉了，因为当时有专家就说不行哦。我说因为,为什么？因为我们在河南的这个平原地方哈，我们这个如果一旦修水库的话，会产生涝的问题
3: ，就是水
1: 太多，然后地下水位就变高，因此呢，由涝变成这个旱碱灾难，可以同时会发生。所以他们是反对在平原修水库的
0: 哦，真的？啊？对，嗯、
1: 这个也是科学的部分。我也是在做资料的时候去研究这些东西。我还以
0: 为说有个湖就可以调节，像洞庭湖啊、鄱阳湖。但是
1: 洞庭湖跟鄱阳湖是实际是人工形，呃，不是，是自然形成的。对对对，对哈，对，那这是人工，就等于说你要在这个河流的边上低洼地去把它变成一个大型水库，嗯嗯、然后要蓄满水嘛。
0: 啊、哦，然后这样会影响到地下水的高度，对，地
1: 下水就变高，好好好就容易出发生这个旱碱<笑>盐碱地的功能呃状态。所以，可是那时候呢，专家就是他就是当然就是意见就是去一边去吧哈，后来被下放掉了。<笑><是>然后同时呢，还有就是当时这个蓄水量哈，按照专家的规定，就是说。如果说这个地方说，因为你要考虑蓄水，要考虑防洪嘛，嗯、它一定是按照这个水库的容水的容积以及泄洪的这个每秒多少平方米的数字去计算的、嗯、啊。当时我看到有个案例说，比如板桥水库，也就是这次这个水库当中最大的一个水库哈、啊，它发生这个灾难，嗯、它当时规定的蓄水量是三千二百万立方米的话，它本来应该有十七个泄洪闸。啊， uh huh、对，就是才能够在洪水来的时候把这个水卸掉。嗯，可是当时为了蓄水功能呢，它只是修了五个闸
0: ，<笑>就人工的人为方式。
1: 是我们闸越少，我们把水蓄住，就是这个概念哈。就是在当时是非常流行的哈。<笑>那我我讲的这个可能在科学上不是很精准，因为我在忘掉是板桥水库还是另外一个水库。总而言之，就是这种争议非常多、嗯、啊。那那个在一五零年以后到年底之后就变成大跃进时代嘛，对不对？嗯，大跃进就更可怕嘛，就是要。以蓄为水为主，因为蓄才是革命，所以那时候有很多水库的设计，不光这一个水库，大部分水库的设计都是要减少水闸门的，然后呢，都是在平原去修蓄水库的。所以当时在统计说，五七年到五九年，河南驻马店的地方就修建一百多座水库，啊，非常多。而且当时有一个省长叫吴之圃，苗圃的圃，之、啊，圃对，吴之圃呢，他这个人跟河南的人民公社。大跃进运动这关系非常密切哈、啊，他是一个我自己看他的资料，就是很像一个小知识分子，嗯，喜欢那个讲一些这个外国的经验。他说我们河南的人民公社是这个巴黎公社的这个中国版、啊，然后他说我们河南一年当中可以挖出四十八条巴拿马运河。这个人就是很会用这种词汇去讲话，好，那很
0: 适合那个时代。对，他说，他说他
1: 还发文章啊、哦，他说越近的哲学跟哲学的越近。哎，我看这文章，我都想说，哇，这个题目真的是非常放到今天,天都很时髦，对不对？是<笑><对><笑>可是他是一九五八年发表的哈，就是然后讨论他河南如何就是要做大跃进，而且把它上升到哲学层次。但是不管怎样呢，就是说这个河南这样一个大型的这个水利运动啊，嗯，就导致了这个水库的品质不好，嗯、然后也导致了这个水库的量非常多
0: 。对，是很难想象。很难想象哈，<对>哦、很难
1: 想象。他这个这个吴芝圃他还说呢，说我们要一个省单独进入共产主义。<笑>这个当时我看到这个资料时，候，我也其实也吓一跳，因为我马上想到斯大林
0: ，斯大林
1: 当时是反对呃修正列宁的说法，因为列宁是走是全球共产主义嘛，嗯，斯大林是说那好，我们苏联先进入
0: 共产主义，嗯、所以
1: 苏联是一国进入共产主义，嗯，他就把这个词改成一省进入，嗯、单独进入共产主义，这你看哈，是很厉害、啊，很厉害哈、啊，就是那种知识分子的修辞很厉害，<笑>可是他其实完全脱离实践，脱离当下的实际啊，一种。狂热的一种想象，把理论变成一种非常啊脱离实际的一种。他这个不但可以动
0: 员人民，还可以说服长官。对，
1: <笑>但是毛泽东跟他对话当中很有趣，毛是嘲笑他的，因为毛就是可能吗？啊、对，<笑>但是毛呢又希望他去干，因为这样的话才能把他的意志往下推行，其他省好效法他啊,啊。我觉得这个是最根本的原因了、啊。那因此来说，就是这个河南省的人为的这样的思维，嗯、人民至怀和以蓄洪为主的概念，嗯、就造成了。淮河的上游有大量的品质不好的水库，那这些水库在没有发生水灾的情况下，它本身就会产生涝，因为水太多、嗯嗯、啊，产生上游的这个本来目的是农耕，可是事实上也没有达到效果。哎、<呀>那一旦发生水灾的话，这个水库就泄洪就来不及了嘛
0: 。对，就想把那个水顶在头上
1: 。对，所以那时候我看那个资料，哇塞，他说那个水库后来一旦泄洪以后哈、啊，他说一个小时不到的时间，下游的那个城市啊。整个的水是高达七到十米的水，像个船一样横着就扑过来了，把它啪的盖起来了。然后这个情况很像南洋海啸，
0: 对，就像海啸对，很像海，很像、啊、海啸
1: ，那是很可怕的情况。嗯。然后另外淮河上游吧，它是这些支流到了下游靠近安徽省的地方有一个总闸门，嗯，这个总闸门呢就是平时也是关的，因为要蓄洪嘛，把那水留在我们河南省，嗯啊、不能跑到安徽去。<笑>然后当时这个上游已经发生巨大水灾，下游的闸门不开。啊，就是整个这管理是非常可怕，因为文革也没人管理
0: 了
1: 啊。然后最后隔了两三天，河南里边就是淮河流域已经遍布尸体，然后整个到处都是发生传染病时候，才赶快用了两三天时间把那个闸门炸开，然后水才哇的跑到。炸开，它不能
0: 自己打开，因为那个水太
1: 多了，了必须把它炸开，因为正常的泄洪已经来不及。然后我想到的就是说，那这些水跑到安徽之后会怎么样呢？当然，安徽可能也许说，假如有一些呃疏散呐、啊，嗯、人口的这个迁移呀、啊，可能会好一些些。但总而言之，就是说，一九七五年八月这次河南的水灾，应该是主要是人为的结果，是、嗯、啊，人为的结果。如果没有人为这样的一个情况，就只是这个大雨正常的这个水库的蓄水跟泄洪的处理好的话，不至于发生这个灾难。嗯，那当然，河南历史上还有两次灾难，哎好多次灾难是跟黄河有关，嗯，又跟黄河的人为决堤有关。啊，就是黄河的大堤被人为掘开了，它真的是让我们想象不到，为什么这两次事件都跟异族入侵有关
0: 。好，那我们
1: 一会儿回来再讲。啊各位听众朋友，大家好。香港的这样看中国哈，我是富茶，我跟张正在讨论这个河南的水灾历史的水灾。那我们有讨论两个河南历史上两次人为的黄河的决堤事件哈。黄河历史上其实有决堤很多次，嗯，因为黄河,是一个河、嗯、常常变
0: 来变去嘛
1: 。对，黄河是个悬河，就是地上河啊，因此它其实比较容易去决堤。嗯、但是我们要知道黄河的地理结构是怎样的，就是它在河南北部流经的时候呢，它是从山西下来嘛，然后透过这个在那个一直在山谷当中流流行。嗯嗯流行到当中，一直到过了郑州以后呢，才比较进入平原地带。之前都是基本上就是夹在山当中在走的啊、嗯，所以那个时候当然也就没什么大问题。那到平原地带以后呢，你会明显看到就是。黄河跟淮河的那个分水岭啊，其实就今天的这个洛阳跟郑州那一带，嗯啊，就是我们的听众朋友想想看，就是基本来说，就是黄河跟淮河很近，嗯、那个，可是呢，所有的河流呢都呃，河南的大部分河流都流到淮河里去了，嗯，那河南的河流就是流到黄河很少，主要是因为有个分水岭的关系，嗯啊，所以因为有个南部有个黄河南部有个分水岭，因此黄河的水一定往北流，嗯、对，对不对？就是地势高嘛，所以黄河历史当中就是一直是从它这个河流存在，一直到第一次人工大决堤，让它被迫的往南流的时间，其实长达是上万年的哈，不几应该是是几十万年这条河流存在都是往北流，所以历史当中黄河是从北部的天津入海，嗯啊这是历史当中，然后然后在南宋时期第一次改道啊，它被迫在开封那一带，我记得是开封那一带哈，就基本就是郑州到开封那一带，嗯然后。人为的改道之后呢，开始往南流，往南流呢，它,它就遇到了遇到淮河
0: ，黄河入淮，对，就
1: 黄河入淮。嗯这个历史叫被称为叫叫做黄河夺淮， oh,
0: oh, 就把淮
1: 河的河道给夺走了。嗯、就明明是我的河道，可是它一水一来的话，它太大了嘛，就把淮河的河道给夺走了。夺走之后呢，淮河就里边就就没了嘛，就变成黄河跟淮河就河流了嘛。嗯、然后整个下游一水水量太大，然后就乱流乱淌，好，然后最后就被迫透过再进入长江去，进入到<笑>进入到这个大海里去。所以历史当中是发生过黄河、淮河跟长江同时入海，就是这么三条河汇在一起去的情况。<笑><笑>那今天呢，哈，这那个淮河下游也是因为这次事件当中很多人工的水滴跟那、这个，我真的就觉得江苏那一带的湖泊也是都是造成的情况，嗯、那我讲不清楚，基本上也是一部分从长江入海，一部分是从一些人工灌溉的这个堤坝流到东海去了，嗯、就是这是淮河的下游情况，就这个制度就没了，哈。可以讲，这讲是这样的，那就是为什么就是黄河的这个地理结构，它本来是应该往北流，嗯啊，可是呢，在北宋的末期，却人工让它南流了呢？这个就是可能我们第一次要讲到这个案例，嗯、就是南宋面临金兵入侵、女真人入侵，嗯，对，也就是我们满洲人的祖先、啊、攻打这个北宋的时候，<笑>当时他们为了抵制入侵时候呢，当时有一个总兵叫杜聪。杜聪这个人的人品是非常糟糕的了，他在《宋史》当中被是列为奸臣传的，嗯、<哼>啊，叛臣传。他是叛臣，哦、因为他是这样的，他等于说他先主张把黄河这个决堤嘛，嗯、让水往南流，让水往南流以后呢，整个金兵基本上就到那个淮河那一带就走不下走不过去了嘛，嗯，对不对？然后他们就赶快跑到南宋，跑到杭州，不是跑到南宋，跑到杭州去建立南宋
0: 。嗯啊、他为什么不让黄河往北决堤去淹水淹金兵不是更好？不
1: 是，因为黄河本来就是往北流啊
0: ，啊，黄河本来就是往北流，啊啊、所以它改道，对
1: ， <okay> 让它改道往南，呢，整个变成一个泛滥区。然后这样的话，这个金兵就被迫停在山东那那边，就往、嗯、无法往南走了嘛，<好>对不对
0: ？然后长江
1: 以北已经变成泛滥区了，嗯、长江以南我已经逃走了，很安全嘛。嗯，他、嗯、是这样一个政治考量
0: 。这个真的蛮鸵鸟，那个水还是会流走。
1: 对，哎，它有效哦，它确实有效的阻挡了金兵的马上的这个。啊、所以南宋政权的建立跟这次黄河泛滥之间的关系，哈，如果深入探讨，可能搞不好都会找到一些更加细致的连接。<好吧><笑><笑>那总而言之呢，就是说，但后来这个杜聪啊，嗯、他后来又是那个金兵把南宋打败之后呢，打南宋之后呢，这个杜聪又投靠了这个女真人啊，这个人就是，所以他被称为叛臣<笑>、啊。那这次造成的灾难，我觉得是主要就是那次灾难，整个对于河南、河南安徽省的这个一般百姓的死亡，嗯、这数字我们是没有统计的。嗯，但是我们可以想象到，就是一次黄河溃堤，人工溃堤、嗯、往南部流的话，会死多少人？我们能想象到，因为我们可以参考另外一个数字，就是一九三八年黄河第二次溃堤，嗯
0: 、花园口。花园口，<实>这个我们都知道，就国民
1: 党把这个黄河大大把人工挖开嘛。嗯、那国民党为什么干这种事情啊？也是为了阻挡异族入侵。学杜充的。学杜充，你知道是当时谁是负责这个事情的人吗？嗯、就是白崇禧。啊，是啊，对，就是白崇禧，对，那不是他亲自挖的，二，他当时<笑>他下令是,是下令，对
0: 。这个时候挖炸开就比较容易了吧？比起宋朝的时候，啊、那个炸药的技术，对对，技术上应该
1: 是更容易的，啊、对。那我们我们看三八年这次整个这次这个绝地事件哈，它造成的灾难是什么呢？它造成了河南、安徽跟江苏的四十四个县市受灾，当时国民政府有统计资料，死亡人数是八十九万，哇，当时八十九万，对。那经济损失我们就就不算数字，我就算人数，而且它造成了1941年跟1943年连续两次旱灾，然后产生就是所谓河南大饥荒，又使得数千万人沦为难民。嗯，然后在灾荒当中又有三百万农民死掉，死于饥饿。那所以这样一个数字，就是因为它是相关的嘛，嗯，啊，都是可以视为就是黄河决堤、人工决堤事件引申的一个人工灾难，所以是多达将近四百万的数字死亡。那这个是国民政府统计啊。那民间数字怎么样？嗯、其实我们还不是很清楚，所以我，我我们可以想想，在在南宋跟金之间的人口可能没有接触这么多，嗯嗯、但是应该我觉得几十万人死掉是是很很可能发生的。是，对。然后后来这个河堤就是要修复，修复嘛，对不对？因为日本在占领之后还是试图去修复河堤，但是并没有，它应该修复好，可是那个水的惯性已经出来了嘛，所以水就开始还是往南走。嗯、那一直到一九四六年以后呢，这个。中国说，哎，我们要把这个黄河再把它南部的第一修住，让它往,往北流，然后这就发生北边是共产党控制，<笑>南边是国民党控制。<笑>
0: 对、哎，不过这个很难想象，它被改道往南流之后，那原本北边的那个河道难道就干了吗？就干了、啊，就全干了。对，
1: 所以黄河故道，像今天黄河又北流以后，南方的又有很多黄河故道又出来了吗？
0: 啊， <Okay. S 2> 对
1: ，那这个我自己看资料，我觉得很有趣。就是一九呃一一二八年，北宋跟那个金兵当当中冲突时候，他们把这个黄河人工决堤之后，是黄河人为的往南走嘛，对不对？嗯、你知道什么时候又回来了吗？就是因为他一直往南走，理论讲国民党就不用再炸了，它就往南走嘛，对不对？他在咸丰年间，他又自己往回流，又回来了。隔了七百年呢、哦，那应该也
0: 是一次大水灾吧？
1: 不是，他呃，当时就是明清、元明清等于说一直在治理黄河跟淮河，包括人工运河、啊、这个事情，就是是很复杂的一个事情，我就不展开讲了。但黄河呢，是是基于这个人为的力量往南往南流，可是它整个地理结构跟水流还是应该往还是背往北流的，所以他人慢慢慢慢不理他之后呢，他慢慢又往回北流。所以在咸丰年间又往北流
0: 。对，我记得他好像看起来黄河什么七次改道啊，还是七次只是一个，嗯、那是大改道，大概的对。我觉得
1: 小型的，呃，小改道是我觉得是更多的。但这个往南改道跟往北改道其实只有两次
0: ，嗯、<哼>就是一次是
1: 国民党导致他往南改道一次，嗯、一次是这个北宋人杜
0: 充，对杜
1: 充、嗯嗯、导致大改道，而且杜充那次改道一改就改了七百年，而且他整个造成了南方的黄河跟淮河<笑>整个的大混乱、水系的大混乱，嗯、以及相关的灾难。好，就是你说这是不是人为的灾难呢？我觉得是，嗯嗯、这是
0: 这如果你去炸开，当然是人为的。对呀、啊
1: 。所以我觉得黄河跟淮河在河南跟安徽境内这些，这个历史上其实大的这种水患，我觉得真的是都是因为这个人为因素去促成跟强化的。那当然，它前提是这些河流本身就确实存在他们的一些弱点啊，比如说你说你说让长江改道，似乎是很难的事情，对不对？但是中国人也也有试图让长江的水什么透过人工的堤坝，然后从上游什么绕到什么北西北去，然后下游就是这个绕到那个天津去，就是北南水北。
0: 有听说，
1: 对对对，我觉得这种人类就是要人为更改自然的这种雄雄伟壮志，啊、人定胜天。对，听起来是很好像很厉害，不过其实就
0: 会有一些你处理不了的状况、啊。
1: 对对，我的简单结论就是说，人祸可能往往比天灾更可怕啊！河南的历史已经证明这一切。那我们今天的节目到此结束，谢谢大家
0: 。好，谢谢大家
2: 。是阳光。帮打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。二零二零零二零三 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
3: 。大家好，我是中华民国侨务委员会委员长童振源。以及特别为侨委会全球新闻志工设置的侨务电子报新闻报道特别奖，二零二一年海外华文媒体报道大奖报名是即日起至八月十五日止，欢迎大家踊跃参加，让世界看到海外侨胞的良善力量。更多资讯请上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询。